0: 欢迎来到《西游记》，我是 Sharding。今天是十一月十九日，台南天气非常的好，一点也没有冬天的感觉。如果要避寒的话，我很推荐可以来台南。现在已经是晚上的十一点半，其实我有点累了，但是我想趁记忆犹新的时候跟大家聊聊我今天做的哪些事情。明天有也有预计去一些展场，但。我其实在忙论文，所以会有点挣扎，说到底要不要出去？但是不出去，我觉得我会后悔，或是在家当个米虫，一直吃跟坐在电脑前面一直修论文，我觉得会有害我的健康。那为了我的健康着想，所以我还是出门了。其实一早六点半就开始工作，是真的去做劳动的工作。嗯，接下来回来大概过了三个小时后了。呃、嗯，我就抓紧时间赶快去看了《流氓高手》哈，这部电影是我蛮惊艳的一部电影呢、啊，至少是台湾电影圈里面呃少见的议题吧。而且这个议题其实有点敏感呢、啊，包含现在也是一个选举年了。嗯，那我也不确定这集什么时候会上架，因为我真的懒得改那些奇数的日期，不是奇数的奇数，奇数的奇数。如果我这一集要安插在11月的话，等于是我后面全部排满的十1一月、12月的基数音档啊，或是图档，全部都要改掉数字，这是一个非常浩大的工程。好，这是纯属抱怨，但是我要开始讲我的主题哦。《流氓沟》十五号，我早上十点就到了影城去看。我觉得有些镜头，像放慢的镜头，我觉得是。嗯，不太需要的，但因为我不是专业影评人，所以我只觉得说，我推荐大家去看这一部电影，希望它再多一些场次，或者在延后它的影期、播映的日期。我个人是蛮感动的，在中段到尾声的时候，尤其是看到那些历史照片，思想犯们的当时被拍摄的照片，微笑着蛮面对他们的死刑，我是蛮敬佩的。OK， 那看完电影之后，下午其实有非常多场的开幕活动。像是绝对空间有一档叫做《以北海道艺术家之眼》这一档展览呢。原本北海道艺术家是要来台湾驻村长达应该一个月的时间吧，但是因为疫情的关系，所以他们都没有来台湾。那这个线上驻村到底是怎么一回事呢？人没有办法到，那就是由空间的主理人，还有行政等等哦，绝对空间的团队拿着手机、拿着平板或电脑，可能有先事先跟他们讨论过台南或是一些文化的故事，还有经验。那再由空间用网络的方式带他们去浏览他们有兴趣、艺术家有兴趣的地方。那详细细节要怎么执行，其实我不太晓得。现场看到的是蛮有趣的一些作品，他们是作品做完再寄过来台湾台南这边展出，所以如果有兴趣的话，大家可以去现场看一下，喜欢的作品就可以马上买下来，这样行政门就不用再寄回去了，很辛苦，而且其实不会很贵。不过线上驻村的方法跟实体驻村的方法一定是不一样吧？实体驻村，你可以直接的人进入到空间里面。北海道的空间概念跟台南中西区的空间感是不一样的。小时候我去过一次北海道，那它真的是很空旷的地方，然后也很冷。如果是十月、十一月，他们来驻村，来台南驻村，会发现今年的冬天很不冬天。他们甚至可能都要穿吊咖在台南走来走去。光是气候这一点就很不一样了。会不会线上驻村会有一个嗯局限性在呢？像其中有一位艺术家，他是用 Google Map 的方式去浏览他想要看的一些建筑或是街道，然后再把他们拼装起来。当然，也是有绝对空间这边有提供一些照片，或是去收集观众们他们身边的照片来做拼贴。然后跟自己家乡，可能是北海道的风景去做组装。不过，呃，那个空间感，我觉得绝对是跟在 Google Map 上看到的会有点相似。是，即便是营造出一个具有空间感的画面感，但可以知道说，它其实没有把立体的空间概念传达出来。但我觉得这个也是一个线上策展的一个特质吧。就是在看东西的时候，它会比较平平面化，就像我们拿着手机在跟别人视讯的时候，你只能从这个面看到它，它就算转动了，还是没有办法很完整的去知道说它的深度是多少。所以在线上驻村的展览，觉得在绝对空间这样的展现，算是非常的用心了，而且他们是。作品到现场之后，有觉得空间这边的人员帮忙布展。那策展人是日本那边的艺术家，就是有一位策展人带着四位艺术家一起。那还有一些很有趣的，像是报纸卷曲起来，或是一层一层叠起来，用环氧树脂把它灌起来。灌起来之后，一般可能都是方形的，因为模子比较好拆。但是它是打磨成一个石头造型，好像有一些老旧的庭院，像我家就是在庭院会有一些石头铺成的路，啊，不是那种小碎石，是那种你脚踏上去一只脚掌就可以踩它的面积，那种灰灰的石头。那刚好报纸的颜色也是很相近的。它灌树脂之后再去打磨，打磨的痕迹跟它的使用手法就会显现出不一样的石头状态，还有花纹。报纸的话是没看错的话，应该是台湾的报纸。寄过去的，觉得这是蛮有趣的一件作品。还有像一些工具，比如说鱼钩啊，或是一些砖子啊，他把它用金色的，不知道是漆还是金箔之类的，去把它覆盖起来。艺术家是说，有很多台湾的物件使用的工具跟北海道其实是蛮相近的，或是是一样的，甚至可能使用的功能性也是一样的。觉得听起来是很酷的一件事情，就是不管在世界哪一个角落，也许刚好日本跟台湾是很相近的，所以我们在使用东西上面、器物上面也是相近的。但这就是一种假设，你到他乡去，我看到这个东西，我会感受到一种亲切感，即便它是一个工具，而不是一个活的动植物。也可以看得 出， 也许某种生活层面我们是相似的。另外一件作品是艺术家开了一个过过表 单， 希望台湾的民众们可以传一些呃民众自己生活中看到的小世 界， 像是他最后选择了呃便当摊的招 牌， 充满站立小鸟的交通号 志， 还有禁止停车的那个红色的架 子， 还有吃剩的食物。那他说，他觉得以台湾人的视角来看，就是有一种有趣的感觉吧。但我是自己是觉得还好了，这就是线上驻村，还有他我认为是有点小取巧的方式，因为你不需要到现场来。然后或许他自己的创作，也许因为我没有去搜寻，也许他本身就是以这种类似静物看待世界的角度在创作。那这样子，他跟别人要图片是成立的，没错。但我觉得他是就是取巧，不过他不是完全的照着大家拍的照片去描绘，他会再去截取或是取舍他要的部分跟他不要的部分，让整个画面它只有一个主角，然后背景，嗯、切割景深跟地面很简单的颜色。所以主角是主体，那后面他要怎么切割，都是用比较单色系的方式整片去表现，所以他会有一种超现实的感觉，或是一种像静物。我刚,刚说的静物感，因为静物通常都是在桌面上啊，或者在台面上放了一块布，除非是故意要练技巧，不然是不会放太复杂的背景。那如果像是我现在的桌子的话，那就是技巧要非常的厉害，因为我的桌子非常的乱，凌乱到不行。那如果我拍这个，要给他画画，也许他就会截取一些他觉得重点的东西，他就没有办法完全呈现我的桌面。那同样的，在他的作品里面，他就把台湾人视角的台湾的样子再次的去删减，又更精简化，所以他看到的通常都是物件。不过有一张比较有趣的是，他平放在台桌上。这一件的话，它就把空间感拉出来，因为它有一些灯洞穿插在场景里面，有一种超现实的感觉。因为它没有把一些重要的连接点画出来，反而只有保留了一些很像悬空浮空在空中的样子，所以它有一种超现实感。那这个也是比较有一点紧身的感觉的，你要自己去猜想的。如果是台湾经验的话，大家应该会很熟悉。对，但是我真的觉得，他如果真的来台湾做的展览画的作品，我觉得那会更贴近他的感受。因为就像我自己在跟大家现在在讲展览嘛，我在讲展览是为了要再多补充一些我拍照里面所看不到的东西，所感受不到的东西。同样的，你在线上驻村，你来到台湾，跟你在自己家里面做东西是完全不一样的。前面说到的天气、气候的关系，或是拥挤程度，你在台湾中西区的巷子，你可能就是比北海道的任何一条巷子还要狭窄到不行。我真的觉得说，艺术家厉害，取巧的很厉害。其实他的作品也很讨喜，因为就很像一个很可爱的场景出现在那边。好不好卖？我觉得是偏好卖，所以大家有兴趣可以去买了。然后还有一些像是装置型的作品哦，也是其他艺术家的，是蛮多元的。可以看到，就算是北海道的艺术家只有四位，但是他们呈现的作品都是非常不一样的。有一些淤泥或是呃灌膜的物件哦，自然物给分层化，也是有一些照片拼组等等，还有一个铁砂的，去西海滩那边的铁砂。然后他做了一个类似天平的东西，然后一边放北海道的铁砂，一边放台湾的铁砂。因为我有事情，我要一直赶场，所以我只听了前三位艺术家介绍。所以如果想要知道更多细节的话，麻烦到觉得空间去看展览。那他们有一个影像记录的他们这次线上储存的概念，还有他们怎么实施线上储存的方法。是蛮期待，如果他们真的来台湾的话，真正在台湾驻村创作会长什么样子因为真的疫情的太多变化，之前日本艺术家来觉得空间驻村的时候，其实他们不止跑觉得空间，他们可能还去申请了种业或者骁龙的驻村计划，所以他在不一样的点去做不一样的作品的时候，会看得出那个空间差距是什么。因为种业跟骁龙他们那边其实算是地比较广。交通比较不便，呃、嗯，生活机能也比较差一点。但是在中西区这边是完全的拥挤，然后一堆噪音杂音，也不是噪音啊，就是很多庙会的。所以，就算我们开幕的时候，其实也会听到很多，像最近都在那个尖叫或是绕境，就是在觉得空间非常常听到的一个声音。还是建议他们到现场来驻村。OK， 那我们就接着到下一档展览。下一档展览是节点，也是在台南，在永福国桥的旁边哦。我比较少去那边，因为它的展览时间不太一定，它不是固定的。但我还是要讲一下哈、哦，这一档展览呢，节点这场展览是黄顺庭的《五局公严格制》，这是一个出版计划，所以在现场其实展物不多，但是很我觉得蛮精巧的。在他的出版物在墙面上一本一本的蓝色那个本子哈，其实那个是可以买的，那个很像是他的作品集，但也有很多的论述跟过去到现在他的研究方向。算是我看到他的作品是在大溪美术馆，我觉得是蛮酷的，就是他用一个非常写实的方式表达出一种超写实的感觉。我们就来讲讲他这一档展览，说是展览好像也有点。因为像是出版的这个严格制，所以我们来做一个空间场域的发挥。之后，他也会在一品书店，就是高雄，高雄有一个一品书店的展览空间，大家可以去看一下。他会在那边也是做一个小小的展出，在十二月的时候。但我不知道大家听到这集的时候是什么时候、啊，所以嗯，就这样。有趣的是，进到展览之前，他在外面有一个欢迎各位善信。大的入内参观，这就是我们通常在宫庙会看到的一个扛棒吧。那下面还有多补充的一个五局宫的严格五局，其实就是五级的一个谐音。那其实我蛮佩服他一直使用这个局，在他的严、呃、格字里面，有把以前的作品到现在的都一一呈现，然后也可以看到说他多么喜欢用的谐音梗。但我觉得是有趣的，有趣的是，虽然这个谐音梗很很直白，不过在画面上的转换，它其实虽然也是直白的，但是它有一些转移。它不是完全的很俗气的把它的举止展现出来，它是有去思考跟安排说，说它这样子做的时候，整体感是非常有一致性的，它不会觉得说很奇怪。或是一种很怂，反正他把它拉伸到另外一个层次上去，我觉得是蛮好的。像是他有一个盆栽在入口的右侧，他说有钱有机会，没钱等下回。如果用台语，我觉得会比较贴切啦。无钱无机会，无钱等下回。在这两句话的下方有一个小小的展台。但是其实就是一个桌子，然后它延伸上去有一个他自己做的陶盆，它上面就很像我们通常会去外面买很有吉祥味的造型陶盆。它这个是五个橘子，但看起来视觉上有点像柿子啊，就一颗大柿子，中间种的植物。所以它在不同层面上的观察，我觉得是非常入微的。像还有一些公庙会卖的帽子，他还特别去刺绣，是林北山林北山五居宫，嗯，那五居就是五居嘛，刚刚有说过。那它旁边其实还有一些结缘的手链、手环，公庙常常会卖的一些看起来非常廉价，但是因为公庙加持过，感觉比较有福气的那些手环。那也是用一个很像，真是是像那种杂货店。卖小零食的时候，通常会把它串成一串，你可以自己去拔，然后后面有双面胶，所以它很容易拔下来。其实非常贴近大家的生活，而不是一个看起来非常有距离感的一个展览。就算它把它精致化或是淬炼化了，但是我觉得我自己是蛮喜欢这种氛围的，转化的很棒。所以如果想要买这一本《严格制》的话，大家可以去现场买，或是之后到一品书店，或是你们可以去查一下黄顺廷的呃，查自己的官方网站或是脸书、IG 等等的
1: 。我是希望可以
0: 访谈到他，但是最近真的太忙了，我很常做这种心理挣扎。明明就很忙，但是又想做很多事情。像昨天又开始拉肚子，真的不知道最近是怎么了。我只希望论文赶快结束，这些想做的事情可以如期进行。哦，那就很感谢节点他们的这档展览，然后还有祝顺廷展出顺利，跟卖作品，跟卖画册顺利。黄顺廷这档展览呢，它只有开放两周的周末，也就是十一月的十九、二十跟十一月的二六、二七，所以大家听到的时候，也许已经错过了。OK， 又是一个错过的展览，但是我刚刚有说一品书店那边还是有的，所以大家还是可以错过，就是看照片，就这样。哦、oh, ，那在节点之后呢，我就到了海马回光画馆去，这个我之前有介绍过在，在呃火车站的前方，台南火车站前站那条路一直直走，你就会到我要看谁的展览？就是之前我访问过的季童，季童他的展览叫做，他是从本岛来的驻村艺术家，他在之前有去绿岛人权艺术季那边驻村，想必那边驻村的人都做了一些很多关于人权或是当时或是白色恐怖等等的比较偏政治化的议题吧，因为我也没有去查。我也没有去了解其他艺术家都在做些什么，但是他做这个，我觉得光是标题上看起来，我觉得他就很明确的把自己的身份跟对方的身份做一个划分，但我觉得这个划分不是不好的，而是很清楚的知道说我不是来自绿岛本岛，我是来自台湾，为什么他要强调本岛？本岛跟离岛的差别在哪里？第一个是人口。第二个是地的广阔性，第三个是什么交通不便还是什么的等等。但是以一个人的角度来说，我要去讨生活，我要去本岛比较有机会赚比较多钱，我要去本岛才有相对比较高的生活机能，我要去本岛才有一些我在自己岛上没有的物质生活，这样也算是从本岛来的，从台湾来到。绿岛的艺术家为什么要强调自己是本岛？如果是以我自己的角度来看，其实，在那边的居民都很常，可能因为艺术家的要驻村，所以去采访，去、呃、跟他们讨一些资讯，或是询问、谈论一些资讯。但那些资讯其实对他们来说，可能是一种伤害。因为他们可能经过了哪些时期，或是或许不是伤害，但是你去访问别人的时候，他们会觉得说啊，又来了，又是一个来这边驻村，时间到就走了。他们东西做出来，好像我们是一个被利用的资料库。那这样子有什么意义，或是干嘛利用我们？我自己会这样觉得啦，很多驻村的呃状况都是这样，也也是有之前有讨论过说，嗯、呃，到底驻村。带给当地的影响是什么？做一做当地相关的题材，然后就拍拍屁股走人。那那个之后的延续性是什么？那如果我们可以把资讯带到本岛来，不只是在绿岛那边做展现的话，那在本岛又有什么样的环境条件吗？你怎么样直接进入到他所要谈的内容里面去？比如说你在绿岛，他有。相对应很符合你主题的环境，你可以直接看到他所说的那一片海，所说的那个建筑物，所说的那座山。但是在本岛，我们要怎么去记录着这些？我们要如何去想象绿岛他所看、所见、所闻这些资讯呢？那纪统很常使用的方法是，我觉得是文本，还有一种亲临现场的现成物再现。我到现场的时候人还蛮多的，那也都是纪统的朋友。在二楼这边呢，有三件作品吧。最大的那一件作品呢，其实是在进场后的正前方有一个音架，一层而已啦。但是那个音架的背后有一层布幕。那个布幕是为了要投影，布幕上其实有画了人，我不知道是不是海女，但是他们可能在采集一些东西，然后拿着器具，他们没有画的很精细，而是一种如剪影般的把他们的姿势在工作的场景表达下来。那后面也有一些遇到当地的景物，像是山或是岩石等等。那他投影的是他的口语上的访谈，而不是呃一种纪录片形式。然后他在上面有投影的字幕。呃，遥望着这个作品的是有行李箱，还有一个塑胶椅。塑胶椅的上头有挂钩，挂了一个挖镜。在后面有一个小小的投影，是他在绿岛驻村的那段时间所拍摄下来的，不是景致、欸一些他所调查的照片，还有他跳下去海里面，跟着当地的阿姨们在那个水里面游走，然后去看一些地方。所以在那个比较大的有音家那个投影机那边，其实是会一直看到他们似乎在游泳的样子，然后听到一些水声，浮上浮下。季童一直让我觉得他是一个非常投入在身临其境的艺术家。他不怕跳进水里，他甚至还为此去做了很多踏查。不管是这一档，还是之前呃他的沿河的个展，也是。其实潜水这个形式也是观光客会使用的一个形式。那可能当地人根本不用装备，但是身为不是居住在这边，或是跟长期跟水接触的人，可能就需要一些装备。所以看起来。嗯，连形象上，季彤可能就算是一个长期驻村的艺术家，他也无法避免成为一个观光客。他还有其他的口述历史，在三楼的地方，嗯，像是有什么居服潜水，还有其他当地人的跟水有关的故事，或是跟山，或是因为现代化之后开始的一些过去没有的生活形态。如何搬家？如何跟环境对抗？但是他跟环境对抗很吊诡的是，明明这是他自己的家园，但却要不断的搬迁。这个环境是大环境时代下的大环境。从系统设定的展览名称，一直到他所呈现的物件，像是在三楼那边有一个鱼缸，重现了他访谈者的口述出的那个建筑物。他们搬家的时候，就一人抓着自己的。柱子、房屋住子就这样子搬，把家搬走了。那个移动经验似乎是冥冥中已经知道他们可能会遇到需要搬迁的危机或是可能性，所以是这种很轻便的移动方式。在那个鱼缸里面，它打了几个光源，所以我们在看的时候不是只有一个投射灯照亮了这个鱼缸，而是从鱼缸内部投射那些光线。在很暗的情况下，那些光线投射出来在墙面上出现了一些影子，那一些影子是会浮动的、会飘动的，就很像是我们在一楼我看到系统它在游泳，但是那个影像其实不是非常清楚，可以听到水声，但是你看到三楼的鱼缸它投射出的光影时，那些波光粼粼跟浮动的线条影子。它会让你有一种错觉，是你好像沉浸在一个水中的环境，然后在听着下方传上来的水波声，就更有身临其境的感觉。椅子上就各放了一本他去口述调查后在故事化的内容，这个形式在他给我看之前《白兰》这部作品的时候是蛮相似的。所以我们在看这三本的时候，并不会觉得说他好像是很强硬的把谁说什么谁说什么给记录下来。他是把故事全部阅读跟听吸收一遍、两遍、三遍，然后再用他自己的如故事般的文字再吐纳出来。所以它不是一个很难阅读的东西。我们就是在看一个人的故事，或是看这个绿岛上的故事，在旁边有两个小喇叭。那下方有一个热带鱼，其实那个热带鱼有跟故事里面有一些连接，比如说他们抓热带鱼去卖。那当然，那个热带鱼是假的是，是只有我刚刚说的那个鱼缸里面的鱼、植物、动物是真的，在小音响下面的那个是假的。我们在那个音响里面可以清楚的听到系统跟访谈者，也就是故事里面主角人的声音。其实那就会再让你重回到说。我听到的故事跟我看到的故事其实是可以连接在一起的。那我听到故事的时候，我可以知道那个故事主角他的语气、语调、声音，他想要说的是哪些故事，那他对于哪些部分会比较激动。其实那个是很直接又很贴近人的方法，就像我现在在讲话一样。当无法再现视觉的时候，声音就是一个非常重要的记录。我觉得系统他就算做了在印在健身的主题，他还是可以把它转得非常有柔边，嗯、一种温暖，而且是不会让你感受到。这件事不干我的事，而是我好像能够在里面跟着他，跟着他的眼，或是跟着他的行动，一起在这一档展览中，或是他过去的展览中回味，或是引起一些身体经验，即使自己不是真的在现场。OK， 那季彤的展览我就大致讲到这边，当然我也希望可以邀请季彤再来上节目，但一样。就是没有什么时间，就是蛮可惜的。希望可以再加油啦，我自己我说我自己。哦，那其实我又要赶场了。在看完这场展览，其实已经大概五点，快要六点。那其实我在接下来要赶一个七点前要到场的戏剧，野台戏是两亭院跟软角团联合举办的，在台南市立图书馆总馆。也就是新的总图啦，以前是在北区是吧？是北区吧？呃，旧的总图我忘记是两年前还是一年前开始，永康区有一个新的总图，因为永康那个区域哦、喔，就东桥十街那边、东桥叉叉街那边，地很大，住宅区、校区是有钱人居住的地方，因为那边高楼大厦蛮多的。新的总图它其实改的算是蛮漂亮的，不丑，干净，嗯，会有人在那边遛狗。或是运动，好就是这样。然后在外面的街道上面，他搭了一个布景舞台，表演就是要这边演哦。这部戏是什么？就是《我是天王星》，他找了黄登辉、蔡振南还有江慧仪来主演哦。我觉得蛮庆幸的是，我来看这个展出，那也非常感谢曹飞火团队来带我来看。然后也要再感谢软剧团邀请曹飞虎团队这一出戏剧这个场次呢，因为他是要向外出走艺术出走计划，所以他是完全免费的，只是你需要多花一些时间去占位置，因为真的太多人是全部爆满的。那我觉得这个野台戏的经验，或是艺术出走这样子在户外看戏的经验，我觉、就、得是我觉得很开心。就差一点点是没有实物，没有视诶、欸，不一定要四级啊。他可能可以提供一些官方产出的一些小零嘴，我觉得是可以再重现我们小时候或是那种大家全聚在一起欣赏作品的感觉。那那个感觉其实跟在室内跟一个完整的呃白盒子或是黑盒子的空间来说是不一样的。那我还是先把我要讲的讲完，我们再讲一下戏剧内容。刚刚说到的身体经验不一样，是我今天一直在强调的。那在看戏的时候，为什么在外面会觉得比较有亲切感？是因为其实不需要拘束于你的坐姿啊，或是你的穿着啊，就很像我们小时候去外面看歌仔戏啊、布袋戏啊，你只要站在前面，你就可以看了。就算你没有椅子，你也可以站在那边看得很开心。就是在室内，就是要好像见到一个场域，要有一种仪式感，然后配合这个场域给你的条件吗？比如说去图书馆，你尽量不要穿拖鞋，或是怎么样怎么样的。还有气候问题啊，也是刚刚讲的嘛。你去看野台，假设现在已经是一个正常的冬天，那你会冷，你会冷的话，大家就是穿着外套什么什么的。但是可能在室内的时候就不一样，那个气温就会改变，或是外面有风有雨的时候，谁还要看？会不会有十众粉丝继续待着？那舞台上有没有要继续演？那舞台要怎么演？他要怎么去克服天气气候的问题？我觉得可以在嗯、呃、野台的方面可以看到更多关于这个剧团的实力吧。然后还有那种现场反应，因为你知道在台上演出，在外面的话。它其实灯光是看得到的，所以你可以很明确的看到说，哦，台下有人在做反应，有人在哭，有人在闹，有人在拍照，有人在干嘛干嘛。可是这在一般的室内演出是比较少见的，就是因为你台上一片亮，但下面相对黑，你可能看不到观众的表情或什么。而且你如果投入在演出的话，可能也不会太注意到。虽然说你是一个会在意反应的戏剧演员好，好但是那个感觉是很不同的。所以我是蛮喜欢这个艺术出走计划，也可以让更多平常不会到戏剧院或是不会到影厅啊等等这些表演艺术空间欣赏展览、表演活动等等的人，更有愿意花时间来这边看活动的机会。也就像是。我一直在说展览，但是真的会去现场看的人其实不一定很多，可能会碍于票价关系或是地点关系难以到达。比如说，假设这档活动演出它只有在台北，那你就要相对花的更多时间、精力、金钱到达那个地方去看。但是艺术出走就有点像是我去巡回，我去你家前面演给你看。原本可能老大郎为了蔡正南。他不会去台北，但是他愿意在台南地区，我就可以看到蔡政南，是一个很爽的机会。当然要去啊，而且你只要占个位置，你就有机会看得到。不管是大人也好，我觉得小孩也是。也许大人很忙碌，没有时间带他们出游，但是这个时候就是很好的机会，可以带小朋友去亲近艺术的活动。嗯，我是《天王星》这部剧是软剧团他们编剧的，都是讲台语。大概有一层会讲到华语，但是机会不多。我觉得是蛮好的，因为在台南这个地区，不是说只有台南才可以讲台语，好吗？但是已经很多小朋友听不懂了。他在旁边有很亲切的用投影屏幕把他们说的台词华语化，但是你会听到一些俗语是华语很简略的表达，在语言的使用上你会发现这样落差。但是也不是说华语没有那些俗语的表现，只是现在都太常使用华语而忽略掉，或是没有意识到原来台语的俗语是这样子讲。我个人是蛮钦佩他们用全台语演出这件事情。那黄登辉、蔡正南或是江惠仪，他们都是很会演的。尤其是江惠仪，因为我之前不知道他是谁。但是他在这边演的表现真是蛮好的，台风很稳，然后又有一种，嗯，很像有自己风格的演法吧。他讲话的语气、语调、断点其实都很明显，是他的样子。嗯，是颇有趣的，颇有趣的。其实我已经很久没有看戏了，上一次看戏我已经忘记。了，如果是看台剧的戏的话，戏剧、舞台剧的话，好像是高中的时候吧。所以又有机会可以看到很精彩的演出，我觉得是很幸运的，而且可以看到台上的人如何呈现他们的专业。虽然主角在演，但是我通常都会去看一下那些在旁边的配角。配角他们不能讲话，因为不是他们现在该讲话的时候，所以他们会用哑语吧。我自己讲的就是你嘴巴要动。手部要动，动作要继续，但是你不能讲出来，你声音不能发出来，因为你发出来，你就会抢了主角在讲话的时候的样子，或者他们在唱歌的时候，你就会抢到，就突然一个啊的声音出来，谁知道那是什么东西？迷之音吗？所以我常常都在看他们在旁边都在做什么。他们是非常敬业的，他们不会很偷懒，就说哦，好像现在不是我的戏份，所以在旁边就发呆。其实这个是应该是蛮忌讳的一件事情，除非这个剧码是这样编排。而且台上的演员呢，其实人数不多，大概十个以内，就主演的人的话，应该只有五六位吧。而且有几位他们都是重复的出现，一直变装换场景。然后换角色的心情，所以那个戏剧的情绪转换要很快，然后你又要符合这一场这一幕的剧，他要用什么心情角色去演？你不能用上一个还在秀身段的角色去演一个呃很悲凉的要离家的学子。然后在月台那边继续耍身段，这是不符合情节的，所以我还是蛮钦佩说他们在用肢体表现，肢体表现不只是他们的外在的动作，而是你要把这个心态同时表达出来，是开心的、难过的这些情绪，都是要透过动作，还有透过表情。另外是听到蔡振南唱《扛切尔邦》，我觉得真的是非常过瘾。小时候常常听到有歌唱比赛的选手会唱《扛切尔邦》，嗯、呃，现在小朋友应该是不太知道这个意义啦。就是对于现在小朋友，应该都是唱抖音歌。那关于台语的歌曲呢，很常都是因为嗯、呃、戏剧表演或是选秀节目，而又再次爆红。那蔡振南的《扛切尔邦》是他非常经典的一首歌曲。能够听到他原因重现，我真的是此生无憾了。那黄登辉据说他是这一场是他第一次演舞台剧，应该说这个剧嘛吧，就是他第一次接任舞台剧，就是献给了软剧团。那软剧团在这一次的台南场艺术出走计划，也是他们第一百场的艺术出走，所以是蛮有意义的一场活动。对，那我也希望之后可以多看一些戏剧表演，因为我在当下其实蛮感动的。我是非常专注在看的，全神贯注在盯着那个舞台，我觉得很好玩。我居然跟大家一起在台南的街头上看到了这一场表演，在疫情下是非常不容易的，也是觉得说软剧团这样的表现方法，把艺术出走。带出去外面，让更多人看到是非常有意义的。哦，还有舞台背景呢、啊，我觉得也是很用心。就是我们在看戏的时候，真的不要只有看戏剧本身他在演什么，还有很多细节是我们可以去注意的，或是灯光等等。一个剧要呈现出来是非常不容易，要有很多人的努力才有接近完美的演出。每一次的演出，我觉得跟视觉艺术表现有点不一样。视觉艺术它已经有一个明确的目标跟完整度，但是戏剧表演它是各种状况都有可能发生，那可能也会因应着现场的反应而有不一样的效果。所以，如果真的想要体会戏剧表演，是怎么一回事？我还是非常建议，不管是野台还是在展演厅里面做演出的戏剧、舞台剧、歌剧也好，大家都可以去尝试的去看一下。那当然是选择你喜欢的场次、喜欢的演员去看，你才会觉得，然、呃、后就是不会觉得讨厌或是觉得不好看。就是这个钱呢是,是花在你身上，这个时间也是花在你身上，所以，呃就选择你喜欢的吧。就是希望说，像这样的译文活动可以更蓬勃发展，然后在台湾有更多人可以一起共享盛举。嗯，那今天差不多是到这里了。我是自己蛮想要再介绍我上周去台中旅游的过程，也是看了四个展场吧，反正很多啦。那如果我等一下不想再讲了，就会直接结尾。嗯那就先这样。各位各位，喜欢《西游记》的话，可以到脸书、IG 搜寻《西游记》，C 是大写的 C。那请认明 ，Logo 是绿色微笑的毛毛虫，那就是我啦。想听最新一集的《西游记》，可以到各大平台，像是 First Story、KKBox、Spotify、Apple Podcast 或 Google Podcast 免费收听哦。想与我互动、私讯或者聊天，可以到 IG 上找我，搜寻《西游记》。欢迎各大单位合作邀约，信箱请看下方资讯栏喽。那我们下一集《西游记》再见，拜拜。